0: Ça y est, les six premiers mois de l'année 2023 sont terminés, même bien terminés. Et je me doute qu'il s'est passé plein de choses pour toi en six mois. Des bonnes choses, peut-être des moins bonnes choses. Mais en tout cas, je suis sûre que maintenant, tu as de nouveaux objectifs. Je dirais que si tu as l'ambition, en tout cas, de tout déchirer les six prochains mois, cet épisode va te plaire. Je suis allée puiser, euh, trier les actions qui m'ont le plus boosté en fait, dans mes résultats ou, ou même, je dirais, euh, euh, dans ma vie en général, surtout ces deux dernières années et euh, bah, je souhaite tout simplement te les partager aujourd'hui. Bienvenue dans Ambition Digital, le podcast dédié aux entrepreneuses qui veulent développer leur activité en ligne. Ici, on parle marketing digital, création de contenu et péripéties entrepreneuriales. Moi, c'est Audrey, tu compte comme une bosse, ancienne qui n est devenue infopreneuse. Je te partage ici conseils et stratégies concrètes pour que tu puisses à ton tour créer des contenus qui te ressemblent, fédérer une communauté qui prendra plaisir à acheter chez toi et bâtir une présence en ligne au service de ton business. Mon objectif, booster tes résultats et ton ambition digitale avec la touche de Good Vibe qui fait la différence pour ne rien lâcher. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi Alors, petit rappel avant de démarrer, le meilleur moyen de soutenir le podcast gratuitement, c'est de laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça prend 2 minutes et ça aide énormément à faire connaître le podcast. Donc, je dis déjà un grand merci à toi si tu y penses. Comment tout déchirer les six prochains mois Franchement, cette question, je me la suis posée, je me la suis posée il y a deux ans. Enfin, fait, je me la pose régulièrement quand j'ai de nouveaux objectifs. Mais je dirais que la première fois que je me la suis sérieusement posée, c'était il y a deux ans quand j'ai lancé euh, comme une boss j'étais encore plus serrée sur le timing, en fait, parce que je ne me suis pas demandé comment tout déchirer en six mois, je me suis demandé comment tout déchirer en trois mois. En fait, j'avais l'ambition de lancer mon compte, de trouver mes premières clientes, de lancer en fait suffisamment mon activité pour pouvoir quitter euh, mon cabinet de kiné. Et la première étape, ça a été vraiment de définir, tout simplement, ce que c'était tout déchirer pour moi. Qu'est-ce que ça signifiait vraiment pour moi Et en fait, je suis allée puiser dans euh, d'abord dans ce que je voulais plus, dans ce que je voulais pas, et surtout dans ce que je voulais plus. Ce que je voulais plus, c'était euh, le blouse du dimanche soir. Je voulais plus euh, les remises en question le lundi matin avant d'aller travailler. Et je voulais plus de grosses contraintes d'horaire. Et puis, euh, j'ai aussi exploré ce qui me titillait, euh, même ce qui me titillait parfois en ligne. Euh, on en parle aussi dans l'épisode Mettre ton business au service de ton lifestyle avec Geneviève Gauvin. Je pense que je le mettrai dans les descriptions. Tu sais, c'est ce sentiment qu'on peut avoir euh, quand on est un peu jalouse euh, et qui peut cacher euh, parfois en fait, euh, nos désirs profonds. Ce qu'on n'ose pas forcément dire tout haut ou ce qu'on ne s'autorise pas euh, à rêver. En fait. Parfois, c'est aussi juste euh, quelque chose qu'on voudrait, mais qu'on ne se sent pas capable d'avoir nous aussi. En fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait le transformer, ce sentiment, soit en information, euh, ça tu peux le transformer en information c'est-à-dire te dire en fait ça me donne des infos quand je suis jalouse en fait ça me donne des infos sur ce que je désire secrètement sur en fait euh, mes, mes désirs profonds je dirais et ça peut être aussi transformé en inspiration c'est-à-dire euh, quand tu vois ça comme une preuve que c'est possible que c'est réalisable et quand tu as suffisamment confiance en ta capacité euh, à l'atteindre aussi c'est là je trouve que euh, voir quelqu'un qui a quelque chose que tu voudrais que tu désires Va pas se transformer en jalousie, mais plus en inspiration. Moi, j'utilise beaucoup ça pour me booster. Euh, c'est pas toujours facile. Hein. Parfois, euh, parfois, on se sent pas encore capable de l'avoir et on n'arrive pas encore à le transformer en, en énergie positive. Mais c'est vrai que faire cet exercice-là, je trouve que ça m'a pas mal aidé. Par exemple, quand je me baladais en ligne, il y avait deux, trois trucs qui me titillaient la possibilité de ne pas avoir de plafond au niveau de tes revenus, et euh, la liberté de travailler de partout. Genre quand je voyais des images comme ça, je me disais, ah, ça, ça m'interpelle, en fait. C'est à partir de ça que je me suis posé la question de, OK, comment moi, je pourrais attendre ça, en fait Comment moi, je pourrais... Euh, atteindre ces objectifs-là. Et surtout, qu'est-ce que j'ai déjà moi comme ressources qui peuvent m'aider, mais aussi, est-ce que je vais avoir besoin d'autres ressources Et c'est un petit peu à partir de ça déjà que j'ai établi un petit peu mon, mon plan d'action. Ça a commencé par tout simplement me former. C'est là que j'ai fait ma certif de, de community manager. Et puis après, j'ai pris aussi pas mal de formations sur tout ce qui était marketing, branding, copywriting et tout ça. Mais en fait, ça m'a aidé après à mettre en place vraiment une stratégie de contenu qui visait à attirer mes premières clientes sur Instagram. Ça, c'était un petit peu le plan d'action de base. Est-ce qu'il suffit d'avoir un plan d'action pour tout déchirer Honnêtement, je ne pense pas. On ne peut pas parler que d'action, <rire> souvent. Euh, parfois, les actions, elles ne suffisent pas. Parfois, euh, tu ne sais pas pourquoi. Tu as tout en main, mais tu ne fais pas les choses. Euh, parfois, on t'a donné la stratégie, on t'a tout donné et tu ne fais pas. Tu tauto sabotes un petit peu, tu, tu te freines. Euh, généralement, dans ces cas-là, il faut aller plutôt gratter côté mindset. Et au final, plus j'avance, plus je me rends compte que dans l'atteinte d'un objectif, tu as vraiment toute la partie stratégie, action. Et c'est vraiment aussi dans cette partie-là, moi, que je suis énormément, puisque c'est mon expertise. Mais il y a aussi toute une partie euh, mindset. Et par exemple, moi, il euh, y avait pas mal de croyances que j'avais au, dé, au démarrage, euh, qu'il a un petit peu fallu que, que, je, que je casse, que je, que je lâche, en fait, pour tout simplement, déjà, euh, bah, créer ma communauté sur Instagram, etc., et au début, c'était des croyances du genre euh, « mais tu te prends pour qui ?»« Tu me mettre en avant sur Instagram » ou euh, « ce que tu dis, ce n'est pas vraiment suffisamment important pour intéresser des gens euh, ». Aussi, je pensais qu'Instagram, au début, c'était que pour les mannequins, que pour les filles euh, ultra jolies euh, et que je n'avais pas vraiment ma place. Euh, et par rapport à l'argent, par exemple, c'était bah, « ce que tu fais, ce n'est pas quelque chose qui mérite une rémunération ». C'est quelque chose qui est gratuit, normalement. En fait, avant de lancer ce compte et de monétiser mon expertise, tout ce que je faisais, et, que, et même il y a pas mal de choses que je fais encore aujourd'hui, que je proposais gratuitement. Les conseils stratégiques, les logos, les identités visuelles, la création de contenu, etc. Il fallait quand même, au niveau mindset, marquer une rupture entre la Audrey qui ne prend pas vraiment son expertise au sérieux et celle qui se fait payer pour ça. Et ça n'était pas simple. <rire> Et dans ces cas-là, je trouve que c'est bien d'aller chercher bah, des ressources et notamment de s'entourer de personnes qui ont déjà ce mindset-là, de personnes qui vont déjà t'inspirer parce qu'elles ont déjà cassé ces croyances-là, euh, soit parce qu'elles sont déjà arrivées là où tu veux aller, euh, soit parce qu'elles ont une expertise à te donner sur là où tu veux aller. Et euh, quand ces personnes-là, elles ne font pas partie de ton entourage, je trouve que le plus accessible, c'est les livres, notamment euh, les biographies, ça aide énormément, je trouve. Et puis, euh, bon, bien sûr, tu as le contenu que tu peux trouver sur les réseaux, Instagram, YouTube et tout ça. Euh, moi, je sais que par exemple, suivre des femmes qui gagnaient déjà de l'argent, qui gagnaient déjà leur vie en faisant ce que moi je voulais faire, ça m'a énormément inspirée. De suivre aussi des femmes qui avaient un business qui fonctionne et qui respectaient leurs valeurs et qui ne sacrifiaient pas leur temps ou leur santé mentale, ça m'a motivée aussi à trouver ma façon d'y arriver aussi. Et la dernière chose, bah, c'est tout simplement de payer. Pourquoi je te dis ça parce que je sais qu'à l'heure où tout semble accessible gratuitement, on voudrait presque que les gens nous donnent leur savoir, leur temps, gratuitement. Mais pour certains types d'informations ou certains types de suivi, ce n'est pas possible. Et en fait, ce qui est important, c'est de savoir de quel type de ressources tu as besoin. Parfois, tu as besoin de quelques informations. Tu as besoin d'une petite marche à suivre. Et dans ces cas-là, souvent, le contenu gratuit, il fait l'affaire. Si tu cliques un petit peu, si tu recherches un petit peu, si tu recoupes quelques informations, tu arrives à faire quelque chose qui suffit et qui te fait avancer. Mais quand tu as besoin d'une stratégie, par exemple, qui complète, ou d'avoir un retour sur comment l'appliquer à ta situation, si tu as besoin de soutien, si tu as besoin de feedback, bon, en tout cas, pour l'instant, je <rire> n'ai vu personne proposer tout ça gratuitement. Euh, sauf parfois, occasionnellement, pendant un concours, mais, mais ce n'est pas quelque chose qui, est, qui, peut, qui peut se poursuivre sur le long terme. Donc, euh, je trouve que c'est important de savoir identifier à quel moment les ressources dont tu as besoin, elles demandent ou pas un investissement. Parce que je trouve que ça, ça peut euh, parfois nous bloquer dans l'avancement euh, vers euh, nos objectifs. La septième chose que je voulais te partager, c'est d'intégrer tes rêves à ta routine. Concrètement, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, euh, c'est vraiment chaque jour pour moi que tu construis euh, tes objectifs. Et par exemple, pendant presque deux ans, moi, la création de contenu, ça a été un non-négociable. Ça faisait vraiment partie de mes objectifs quotidiens, de ma routine, euh, que ce soit documenter mon activité en story, euh, interagir avec ma communauté, penser à ma cliente idéale, juste l'avoir en tête, euh, savoir comment l'aider via mes contenus, me perfectionner sur ma création de contenu, lire, apprendre plus, etc. En fait, ça faisait partie, et ça fait encore partie de ma vie aujourd'hui, parce que ça façonne mes résultats de demain. Et c'est vrai que quand... Euh, alors là, je prends l'exemple de la création de contenu, mais ça peut être d'autres choses, le sport, etc., peu importe, mais quand ça fait partie de ta routine, d'un coup, ça devient beaucoup plus fluide. Et en fait, d'un coup, tu ne te rends pas compte parce que tellement tu le fais tous les jours, un peu step by step, que là, tu es vraiment en train de te rapprocher de tes objectifs. Donc, euh, ouais, mon conseil, euh, le septième conseil, c'est vraiment intègre tes rêves à ta routine quotidienne. Et puis, notre dernière invitée euh, de cet épisode, parce que je pense que sans elle, il n'y a rien qui se concrétise, c'est l'autodiscipline. C'est vraiment l'engagement que tu vas avoir envers toi-même, c'est vraiment ton engagement personnel. Sans ça, tu vois tes rêves partir en fumée d'excuses, en fumée de procrastination, et je trouve que c'est tellement, tellement dommage. L'autodiscipline, euh, honnêtement, c'est un combat de tous les jours, donc même quand moi j'en parle, j'ai une partie de moi qui me dit « parle-en » parce que c'est hyper important, et j'ai une partie de moi qui me dit bah, « toi aussi tu galères avec l'autodiscipline ». Mais en fait, je pense que je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui galèrent plus du tout, ou peut-être les, les super sportifs de haut niveau, etc. Mais euh, ouais, c'est vraiment un combat quotidien, c'est vraiment un combat tous les jours, je trouve, l'autodiscipline. Il faut aussi se relever vite quand tu la perds, ton autodiscipline. Il faut savoir se dire, ok, j'ai lâché aujourd'hui, mais je ne lâche pas demain. Euh, sinon, les jours, ils passent, puis rien n'est fait. Puis ensuite, l'excitation et la motivation du début, elles se transforment en frustration. Puis c'était un peu le début des problèmes. C'est pas pour rien qu'une de mes affirmations favorites, c'est je mets mon autodiscipline au service de ma liberté et de mes ambitions. Parce que justement, une de mes motivations profondes, c'est la liberté, le désir de liberté. Mais en fait, je me suis rendu compte que si je m'autodisciplinais pas sur certaines choses, ben, j'allais pas atteindre la liberté que je souhaite. C'est pour ça que j'ai fait une petite affirmation personnelle autour de ça. Peut-être qu'elle peut te servir, je te la partage aujourd'hui. Alors bien sûr, dans tout ce que je t'ai dit, il n'y a pas de recette magique. Euh, et je ne pense pas euh, avoir euh, atteint euh, le summum de tout euh, pour pouvoir euh, te délivrer les clés magiques de quoi que ce soit. Mais euh, avec ça, je pense que tu devrais avoir de quoi piocher, de quoi t'inspirer, faire un peu ta sauce. Et puis, euh, euh, voir comment toi aussi, tu peux déchirer en fait. Comment toi, tu peux déchirer à ta sauce, tu vois par rapport à ce que tu veux, par rapport à tes objectifs du moment, par rapport à ton énergie du moment. Donc on se fait un petit récap avant de se quitter. Des euh, huit étapes, ou enfin des huit choses en tout cas, euh, qui peuvent t'aider à tout déchirer les six prochains mois. Première chose, définir ce que tout déchirer signifie pour toi. Identifier vraiment les aspects de ta vie que tu souhaites améliorer, les objectifs que tu veux atteindre. La deuxième chose, c'est explorer tes ressources, celles qu'il faudra aller chercher. Faire une liste de ce que tu as déjà en main et puis de ce que tu vas devoir acquérir. Trois, ton plan d'action. Développe ton plan d'action et surtout un plan d'action clair, spécifique, au max. Pour atteindre tes objectifs, identifie les étapes qui sont nécessaires, les actions concrètes que tu vas mettre en place. Quatre, un mindset on fleek. Identifie bien, remplace les croyances limitantes qui pourraient te retenir. Adopte vraiment un mindset qui est prêt à soutenir tes ambitions. 5. Crée un entourage inspirant. Cherche des modèles, des mentors qui ont déjà atteint ce que tu souhaites réaliser. Par plein de choses, les livres, les comptes inspirants, les réseaux sociaux. Entoure-toi d'une communauté de personnes qui aspirent un petit peu à la même chose que toi. Et 6. Reconnais quand investir. Apprends à identifier les ressources dont tu as besoin et qui nécessitent un investissement financier. 7. Intègre tes rêves à ta routine quotidienne. Consacre chaque jour du temps. L'énergie à tes objectifs, intègre vraiment des actions spécifiques dans ta routine pour que, au fur et à mesure, tu avances vers tes objectifs. Et 8, cultive l'autodiscipline, cultive l'engagement personnel, c'est toi la boss et c'est toi qui vas réussir à atteindre tes objectifs. Voilà, c'est tout pour moi. Merci vraiment pour ton écoute. Si tu as trouvé cet épisode utile, n'hésite pas à le partager ou à me mentionner en story. Ça me fait toujours des petites paillettes, tu vois, <rire> quand j'ai ce genre de de notifications. De mon côté, je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour un nouvel épisode d'Ambition Digitale.